0: Привет, друзья, это Ксения. Я достала подруг аудиомесседжами в Телеграм и начала записывать подкасты. И снова всем привет. Это продолжение предыдущего выпуска, в котором мы с ювелиром из Израиля Юлей и владелицей бизнеса по отбеливанию зубов, щадящему Лерой, обсуждали, как выйти из кризиса, как заниматься бизнесом. Это все часть предыдущего выпуска, который я распилила напополам, чтобы они не были слишком длинными. Всем спасибо и надеюсь, вам понравится. Приятного прослушивания.
1: После периода короны, как мне кажется, эта тема стала намного острее, тема мультиисточников доходов. Во время карантина, а также после всех прочитанных мною книг, я пришла к очень интересному выводу, что каждый человек должен иметь несколько, должен иметь мультиисточники доходов. Это значит, что, uh-huh. и, кстати, я заметила, что есть очень много людей, которые этой теории противятся. То есть многие считают, что Серьёзно? вот, да, то есть считают люди, что вот есть у тебя работа, и ты вот работай. Все остальное это хобби. Uh-huh. То есть если ты что-то делаешь, тебе что-то нравится, это хобби чего монетизировать, то есть вот у тебя с работы это приносит тебе доход, наслаждайся, живи и все хорошо, то есть у тебя и так нет времени, у тебя есть семья, у тебя есть куча других интересов, то есть не надо, что это за глупости, то есть и даже людей, например, которые занимаются несколькими вещами, они как-то криво смотрят, но как мне кажется, как показала корона, то именно те люди, у которых было несколько источников доходов, то именно эти люди чувствовали себя самыми уверенными на плаву. То есть, например, человеку, у которого да, есть да, основная да. работа, возможно, у него есть еще какая-то недвижимость, которая приносит ему пассивный доход, и плюс у У-у-у. него еще может есть какое-то хобби — делать домашнюю гранулу, и вдруг она всем понравилась, и продавать ее. Таким образом, например, то, что ему казалось абсолютно нормальным — это пассивный доход, аренда и так далее, может, это была коммерческая собственность, и она накрылась в корону, она вообще исчезла. Может, человека уволили и что-то случилось все он на рынке труда сейчас и получается вот у него осталось еще что-то что он делает дома что возможно стало каким-то вот этим спасательным кругом и мне кажется что это очень очень важный момент когда чтобы чтобы во-первых я поняла что что бы ты ни делала ты можешь монетизировать абсолютно все То есть, в чем бы ты. Вот именно ты меня этому и научила. Да, 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 да.
0: Я восхищаюсь этим умением постоянно найти бабки во всем просто. Я не знаю, как ты это делаешь. Просто
1: на самом деле любое хобби человека, как мне кажется, оно действительно может принести деньги. Даже если ты просто рыбак, да, то есть это твое хобби, ты на самом деле можешь продавать рыбу, которую ты словил. Я об этом сегодня думала, кстати, что э, если тебе не
0: нравится парень, который занимается рыбалкой, тебе кажется, он недостаточно меня достоин, то, зайка, на необитаемом острове ты будешь драться с остальными (мяу) (мяу) сучками, чтобы его завоевать.
1: (мяу) Вот-вот. Поэтому э, я думаю, что каждый человек должен иметь, кроме как основного источника дохода, который на данный момент он считает основным, он должен еще задумываться. Мужа. Опять-таки, муж непостоянный, основная работа тоже непостоянна. То есть, ничто, даже не то, не то что не постоянно, не гарантировано. Сто процентов. Да, да, но это правда. Вот даже это, мне кажется, да. намного mm-hmm. правильнее. И когда у тебя есть э, несколько возможных источников дохода, то только тогда ты будешь спать спокойно. Это когда, например, ты вкладываешь в недвижимость, плюс ты вкладываешь в акции, плюс ты вкладываешь в банки, то таким образом, если что-то одно полетело, у тебя всегда есть два, два других. А если ты сложишь все яйца в одну корзину, то получается ты можешь остаться у разбитого корыта. Да. И вот для меня это стало вот во время короны, да, особенно это стало таким вот прям сверх-сверх-сверх открытием, что я считаю, что это вот каждый из нас должен задуматься, что еще он может делать, если у него есть, например, какая-то основная работа. Нет, это правда. Ну, для меня это не сейчас стало открытием. Сейчас даже, знаешь, это не то, что стало для меня открытием, просто это стало остро ощущаться, когда, например, основная mm-hmm. работа, возможно, сократилась, да, ее количество, и у тебя вдруг, возможно, появилось больше mm-hmm. времени то ты понимаешь, что это время ты все равно можешь монетизировать. Что ты можешь, например, там, если ты рисуешь картину, то ты можешь эту картину потом продать или сделать мастер-класс для каких-то еще людей, и ты также можешь на этом заработать.
2: Да, конечно, это очень круто, когда ты можешь диверсифицировать свой заработок. Пассивный доход один из самых удобных на самом деле, он не такой прибыльный, и он не растет в долгосрочной перспективе, но он у тебя будет регулярный, и ты понимаешь, что меньше всего вероятности, что он куда-либо исчезнет. А если исчезнет, то не жалко, потому что у тебя еще есть другой какой-то как подстраховка. Да, вот э, это очень круто. Сложность в том, что если ты пробуешь много разных бизнесов, ты должен хорошо построить систему, которая будет за этим всем следить. Одно дело, ты можешь там купить картину, она тебе через некоторое время вырастет в цене и принесет больше денег, либо тоже вино, там камни какие-то. Другое дело, если у тебя будет несколько бизнесов, которые еще не связаны в сферах между собой, то тебе нужен хороший персонал, квалифицированный, которому ты доверять, которому ты сможешь делегировать полномочия, потому что у тебя голова будет забита одним, и ты не сможешь скооперироваться с этим всем.
0: Лера, ты нам портишь эфир тем, что назвала против. Мы говорим за,
2: уходи. Так я за. Я же говорю, что это очень круто, просто нужно правильно полномочия раздать. Ну да, ты все-таки просто один человек, и если все-все-все
1: эти дела зависят от тебя, это все активные вещи, которым ты посвящаешь очень большой промежуток времени, то в какой то момент ты, в принципе, перегоришь, и ты не не сможешь должного внимания уделить чему-то, то То есть тут надо тоже подходить с умом, то есть это классно, но… Если каждая из них трудоемкая, то действительно без какой-то постройки системы и делегирования каких-то вещей другим людям, то ты просто сгоришь, и ничего у тебя на самом деле не преуспеет.
2: Очень классно иметь пакеты акций в различных компаниях, когда ты являешься просто акционером, и тебе приходят дивиденды. То есть ты не вникаешь в операционный процесс, тебе просто приходит определенная часть от прибыли, а твой менеджмент Соответственно, руководит процессом.
0: У меня еще будет подкаст с парнем, который работает в этой сфере, и
1: он нам расскажет про акции. И, кстати, еще про акции, как по мне, самый важный момент, это, который, да, на опыте, в принципе, очень многие понимают, это когда падает цена акции не, не бояться... И не продавать в тот же момент. Потому что э, потом всегда наступает момент э, прибыли. То есть всегда наступает момент роста. И нужно всегда его дождаться. Даже если он наступит через год, но он всегда наступает. И у меня просто был такой случай с одним знакомым, который э, год назад, если вы знаете компанию Fiverr, это компания онлайн-ресурс, онлайн-платформа, где работодатели ищут работников для абсолютно любых э, видов работы. Вот. Вот, то есть я просто даже, например, для себя моделистов искала именно путем Fiverr, поэтому, например, кто, кто с фрилансом связан, то он больше всего знает эту платформу. Так вот, они, как это на русском называется, ну, зарегистрировали это. IPO, да, они это сделали, по-моему, год назад, и на, за год они выросли на 700%, все понимают, это огромный, огромные цифры. Так вот, Очень у меня есть знакомый, который купил их в самом начале, то есть по первым же акциям. Но спустя там, например, месяц они упали в цене, и он, естественно, очень боялся, что что что-то случится, да, то есть что, ну, он начал переживать, как многие делают в эти моменты, и он продал вот по-горячему, он продал себе в убыток, он продал эти акции, хотя его жена сказала «не стоит». Вот, жене нужно завести отдельный портфель. Интуиция. И вот, спустя год, эти акции выросли на 700%, что неважно, сколько бы он вложил, у него было бы на 700% больше. Вот, так что, тоже вывод, слушайте жен. Дорогие слушатели. <свят> 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 я думаю, во-первых, жене нужно
0: завести отдельный портфель, потому что у нее явно чуйка. У нее есть. Есть? Умничка. А во-вторых, хочу сказать в защиту мужа. А, дело в том, что если ты вложил небольшую сумму, ты не так переживаешь, если ты вложил очень большую то это не так просто в этом и сложность акции игры на бирже в том что у тебя действительно должна быть очень устойчивая нервная система и это не должны быть последние деньги ни в коем случае потому что если ты видишь что теряешь да. у тебя прям сердечко хватает то лучше туда не лезть если положить деньги которые ты готов сразу потерять ну тогда пожалуйста я думаю вообще на самом деле очень сильно помогает подход ко всему когда ты считаешь что это временно вот когда 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 начали все закрывать, я понимала, что это может быть долго, но я себя уверяла в том, что это временно, и все было хорошо. Когда я поняла в какой-то момент, что мы долго будем закрыты, я буду сидеть в доме закрытой, мне нельзя выходить из дому, там, я подумала, что у нас как и в Испании будет ограничение в 100 метров вокруг дома, и я настолько испугалась, что у меня прям такая мини микропаническая атака началась. Поэтому когда ты, воспринимаешь, Ой, да, я помню вот, когда ты воспринимаешь что-то временным, то это так легко, как знаете, Отношения. Иногда ты видишь человека и думаешь, на всю жизнь, о боже, нет. А если подумаешь, типа, да, это временно, но мы просто мы просто для себя сейчас в какой-то момент жизни ловим кайф. И тогда все очень легко проходит. Юля, почему ты улыбаешься?
2: Объяснись. Нет ничего более постоянного, чем временное. Да?
0: Да, 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 блин, да. ну сто процентов Меня пугает вечность, пугает что-то типа навеки вот Опять же, у меня флешбеки Вернусь к тому, что мы говорили про разнообразные источники дохода И я хотела сказать, что для меня большой показатель Когда у человека стабильная работа, долго, да, которая много времени занимает Плюс большая семья, животное, там какая-то недвижка И у него реально очень много времени уходит в жизни на все То я понимаю, почему людям сложно заводить другой источник дохода но у меня есть показательная ситуация я прям восхищаюсь своей сотрудницей она Главный бухгалтер нескольких крупных компаний в холдинге, где я работаю, у нее огромное количество ответственности, плюс у нее двое детей, огромная собака, э, ну дом на ней, вы же понимаете, надо и убрать, и мужа накормить, и куда-то детей вывести, погулять на елку или там куда-то на природу, выгулять собаку. Ну, в общем, вы понимаете, все очень сложно, плюс она вечно еще и там, на работе с этими банками общается и так далее. Так вот, э, она, у нее дополнительно очень-очень хороший заработок к тем, что она рисует на планшете, она пишет какие-то картины, рисунки делает, детские рисунки, каких-то героев мультипликационных рисует, еще что-то, и продает в Штаты за очень неплохие деньги. Недавно вот она вживую написала такую как маленькую картину, продала вот уже офлайн вживую у нее купили в детскую, и это было так круто, и она вот, знаете, такой показатель, она и с подружками успевает погулять, и вообще живет полной жизнью. Вот я очень восхищаюсь такими женщинами, которые так делают, что они на все находят время, при этом и зарабатывают классно, ни в чем себе не отказывают, и радуются жизни, успевают вообще все.
2: Обалдеть, это очень круто. тайм
0: mm-hmm. Давайте обсудим общение с клиентами. У нас, вот мы вчера втроем это обсуждали, ну, я с каждой из вас, у нас с есть проблема, я думаю, что у Леры, возможно, тоже что-то из этого что-то подойдет а, ну, можно ты сталкивалась у меня проблема, что я, мне сложно воспринимать критику к себе со стороны клиентов, не то чтобы критику, но допустим, просто приведу пример, потому что сложно объяснить а, например, я продавала жемчужину на леске это украшение в котором э, серебряная застежка на серебряной подложке находится жемчужинка и она висит на шее на прозрачной леске что придает вид, что у тебя просто на шее маленький камушек красивый Все, значит, это это база. Мне написала девушка, причем она писала мне долгие аудиосообщения на секундочку. Она спрашивала размеры жемчужины, как как выглядит застежка. Я, естественно, и все фотографировала, потому что у меня полный спектр любви клиентом. И в конце, короче, долгой-долгой вот этой аудио она, она даже записывала иногда пару минут, как плачет ее ребенок зачем-то мне. Я вообще не понимаю, что это. Ну, это какой-то бред. Кошмар какой. Да, это какая-то сумасшедшая была. И, короче говоря, в итоге, девочки, она мне написала, а сколько стоит отдельно жемчужинка, отдельно леска и отдельно застежка? То есть она хотела у меня купить наборчик, собери сам. Вот. И меня это просто вывело из себя. Сейчас это смешно и опыт, а тогда меня это вывело, потому что я стараюсь, я сама себе маркетолог, сама себе дизайнер, ювелир и так далее, и понимаете, и и продвигаю все, и снимаю, и фотограф, и все, и модель, короче, делегирую сама себя и человек просто знаете смеется над моим трудом и пытается из меня выудить вот эту шару скажем так и плюс мое время тратит ну короче это было очень неприятно я у юли постоянно спрашивала, говорю пожалуйста успокой меня и дай мне ответ как мне ей ответить потому что у меня в голову лезут самые ужасные мысли и наоборот у юли другая проблема у нее больше с моментом когда ей что-то должны и она должна как-то вести коммуникацию с не с клиентом а наоборот да если ты клиент я так понимаю что вот например юля снимала одежду для определенного аккаунта в instagram на себе рекламировала ее и договоренность была что ну не договоренность а это прямо клиент сам сказал что вот ты сделаешь нам фотографии у нас там свои условия с тобой работы плюс мы тебе сделаем подарок выбери там вещь да из из нашего магазина и они долго ее не дарили и юля говорит помоги мне как составить правильное предложение с вопросом о том что 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 типа,
2: где мои джинсы? Боже, у меня такое было. Ну-ка. Бывает такое, что люди записываются и не приходят. А мы же там ну, под них <связывая> кто-то блин. приезжает, к примеру, для того, чтобы их обслужить. И одна девочка записалась и не пришла. Я ей накатала уже злостное сообщение о том, что <связывая> она работает тоже в сфере обслуживания, делает то ли ресницы, то ли татуаж. Я говорю, вы же работаете в сфере обслуживания. Вы прекрасно понимаете, что человек там вас ждет, на что-то кто-то рассчитывает, как-то время распределяет. А оказалось, знаете что, что у нее пробило колесо, и она просто не смогла связаться со мной. Блин. Так Блин. Ну бывает! Да.
1: Поэтому, да, самый важный момент в таких случаях это реально всегда писать безумно тактично и деликатно сообщение, потому что у второй стороны реально может быть mm-hmm. очень-очень-очень серьезная причина,
2: да. почему что-то не произошло. Ну да, я стараюсь вообще корректно писать, в принципе. Да-да-да, я тоже. И вот это единственный такой случай был, что я прям разгневалась очень сильно. А так у меня память стирает все неприятные ситуации. С- вот то да. же самое, мне это очень нравится,
0: это защитная функция.
2: У а меня, кстати, не, не стирает, но я на них реально
1: пытаюсь учиться, потому что эти ситуации очень часто повторяются, особенно mm-hmm. действительно, когда ты с клиентами, когда у тебя есть клиенты, да, то есть ты напрямую общаешься с людьми, то ситуации тоже имеют способность повторяться, поэтому иногда вот есть типа жи людей, которые просто можно ставить вот «спасибо, что научил», потому что, вот потому что потом, если кто-то попадается с каким-то сложным характером либо с какими-то с просьбами специфическими, то у тебя вот уже есть опыт именно в общении с таким клиентом. Поэтому, мне кажется, что это круто, когда появляется какой-то очень странный клиент, и он просто, возможно, выносит тебе кишки просто наружу, но это такая крутая школа, потому что чем больше таких клиентов, тем просто тебя нельзя будет застать врасплох, чем бы то ни было, и вывести себя тоже из равновесия. Поэтому, мне кажется, это тоже как основа... Как ты говоришь, наращивает... Слоновую кожу, да, потому что если ты работаешь с людьми, то это как основа именно этих отношений, Иначе ты просто будешь, возможно, да, какой-то злюкой, да, что там грубишь или что-то такое А таким образом ты, ты вот знаешь тип людей и знаешь, как себя с каждым из них вести Да, это все, все хороший опыт, правда
2: Ну... У меня вот, кстати, прям сложности с клиентами никаких не возникает. Но я бываю, да, люди, которые э, там очень сильно переживают, к примеру, или сто вопросов задают, или просят вплоть до того, чтобы посидеть с ними во время процедуры. Одной девочке я лично держала эту капу для того, чтобы она не вылезла час, представьте. Но я понимаю, что это мой клиент, ну, да. Я понимаю, что это мой клиент, я должна сделать его, оставить его довольным, с приятными впечатлениями. То есть для меня клиент всегда прав, потому что сервисе обслуживания, ну, это самое
0: важное. Угу, да. У меня то же самое. Всегда, что бы ни, ни случилось, что бы ни просили, как бы там, где бы ни налажали, даже если они что-то сломали, я все равно помогала, предоставляла какую-то помощь. Ну, потому что, опять угу. же, это новые, новая компания, молодая, даже если я понимаю, что это не мой факт, тем не менее, нужно, нужно держаться, нужно показать всю, всю себя, короче, все, что мы можем.
2: У меня была такая штука в Запорожье. э, Последняя девочка, клиентка, часов шесть или семь вечера. Она приходит, ну, все хорошо, мы с ней общаемся. Она там оказалась какой-то гадалкой, говорит, у меня сумасшедшая энергетика. И она говорит, вы знаете, рядом со мной все приборы перегорают. Мы такие, ну ладно. В общем, она ложится. И что вы думаете, у нас просто лампа не работает. Представьте, она, да, там перегорела какая-то вот штука, ее потом меняли. Господи. Мне кажется, это коллективное мышление. Так я не думала, нет, я вообще не, не, даже не думала, не собиралась в мыслях представлять. Я же не верю в такое. Я не представляла, что вообще это может произойти. Да. Она действительно сказала, что, говорит, ну вот так вот бывает, я там прихожу на лазерную депиляцию, к примеру, у меня там все перегорает. И тут у меня перегорел этот прибор, а. и я думаю, ничего это, себе. Это, знаете,
0: может, в ней есть какой-то химический состав. Может, знаете, вот у кого-то есть пластина где-то в ноге, еще что-то, что как магнит работает. Или я не знаю, как это работает, а у нее свое что-то, знаете, сумочки.
2: Возможно, так она потом второй раз приходила, к нам уже все было хорошо.
1: Ты смотри, какая. Ну, тогда, значит, все в порядке, это было совпадение. Потому что вот если второй раз случилось, то. Я бы начала бояться ее брать как клиента, я бы сказала, что ты занята все время. Да, 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 да. Ну,
2: мы боялись брать ее как клиента, но тем не менее то, как, когда клиент, знаете, важен каждый, я к каждому отношусь как будто он там самый главный. Конечно, конечно. Я, ее, да, я согласилась ее обслужить, что да, записать. Самый главный, поэтому когда я к тебе было все хорошо. Поэтому когда я к тебе
0: первый раз пришла, ты была очень милая, постоянно смеялась над моими шутками, общалась со мной, да. Только из-за того,
2: что клиент самый главный. Я сейчас такая. А второй раз уже нет? Я сейчас, просто потому что я очень милая и, и смеюсь от твоей шуткой.
0: Юля, ты что-то сказала, не услышала тоже.
2: Не, я просто сказала,
1: сейчас уже не так, во второй раз уже Да, 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 ты смотри на нее Что еще
0: супер важно? Мы сейчас поняли, что нужно обязательно иметь комьюнити с общими интересами. Смотрите, как каждый из нас, каждый из нас по отдельности что-то для себя узнала и такая живет в этом, в этой информации. А если бы мы не начали делиться чем-то, то то каждый из нас не узнала бы о тех вещах, которые сейчас нас заряжают, чему-то учат, чем-то помогают. И мы дополняем друг друга вот этим, знаете, выстраиваем такой целостный фундамент, который делает нас нами и улучшает нас.
2: Согласна. Это очень важно, потому что у каждого из нас своя картина мира, и когда мы делимся друг с другом своими картинами, наше, наше сознание расширяется, и, соответственно, мы можем уже принимать намного больше других решений, нежели которые были до этого. Да, да, да. И вот в
0: плане комьюнити вообще действительно важно, какое у тебя окружение. Я очень серьезно к этому относилась всегда и а сейчас еще больше, что как раньше я еще как-то делилась с людьми с собой, с собой. Робин Худ. Но сейчас я прям вижу, что если у нас не общие цели, интересы, взгляды на жизнь или что-то еще, и какие-то ограничения у человека, которых у меня нет, я очень стараюсь такими. Не то, что стараюсь, я просто с такими перестаю общаться. Нет, мне нужны люди, которыми я восхищаюсь, которые восхищаются в ответ мной, и которые либо одинаковые со мной, что у нас одинаковый взгляд, и мы вот прям, нам интересно вместе. Либо человек тотально другой, но при этом с моими ценностями, да, с похожими. И мы друг друга очень круто допиливаем, дополняем.
2: В общем, важно найти единомышленников, которые будут тянуть тебя вверх, либо будут идти вместе с тобой вверх. Нужно окружать себя теми людьми,
1: которые близки по духу, которыми ты восхищаешься и которые дают тебе мотивацию, а не людьми, которые просто вы выросли вместе, либо вы работаете вместе, либо вы О, обязаны да. дружить, потому что вы когда-то дружили, но возможно ваши ценности не сходятся уже абсолютно никак, и это обязаловка. Я это, кстати, поняла, когда переехала жить в другую страну, что на самом деле абсолютно ничего в этой жизни не обязаловка в этом плане, что все... А до этого ты придерживалась, да, такого, что если я должна то вот социальное терпение. давление и социальные нормы они присутствуют всегда то есть только когда ты просто напросто меняешь на 180 градусов свое положение свое окружение, угу. то только тогда ты можешь понять вообще кто ты и что действительно для тебя ценно а что было накручено людьми и другими людьми обществом и так далее. Я поняла только в Израиле, что поэтому я себя окружила именно людьми, которыми, которые в каком-то плане, да, на моей волне, что да, одни и те же ценности, похожие, но и также по характеру мы похожие, по духу, и эти люди меня мотивируют. То есть каждый человек, которого я могу назвать другом, он меня мотивирует в каком-то направлении. То есть в нем есть что-то, что я бы хотела иметь в себе. И то, над чем я тоже хочу работать, таким образом это делает меня лучше как человека. Сто процентов,
0: очень согласна с тобой. У меня чуть-чуть по-другому по поводу по поводу обязаловки. У меня с детства характер такой strict, вот, ну не сложный, но со стержнем, скажем так. Меня сложно к чему-то обязать, но единственное я вспоминаю какое-то школьное время я могу меня можно чем-то обязать если я в этом выживу то есть если условия которые комьюнити в котором я нахожусь да вот это там экосистема какая-то если она мне не нравится но я обязана там находиться по причине что мне это нужно mm-hmm. вот тогда я наверное что-то терплю если нет у меня как-то всю жизнь я очень быстро от людей отказывалась ну, ты помнишь мы с тобой сколько мы с тобой 7 лет не общались Ну, меньше, меньше 6 меньше, мы да. когда-то очень очень резко перестали общаться и потом резко снова возобновили
1: и и, и на самом деле это все было именно из-за недостатка общения возможно, возможно. То есть, если ты так подумаешь, что мы могли бы просто решить все наши проблемы, если бы мы просто могли пообщаться и ты бы сказала, что тебя не устраивает, там я бы сказала, что меня не да. устраивает и все. То есть на самом деле самое важное, Потому что спустя 6 лет мы это и сделали. Да, то есть теперь что-то не нравится, ты говоришь сразу, что-то не нравится, я говорю сразу. То есть это вообще залог да. любых отношений успешных, дружеских, любовных и так далее. Именно говорить и, и кстати, в бизнес-партнерстве это Именно говорить абсолютно все, устраивать, не устраивать, тебе больно, никогда не храни, вообще никогда, даже если это какая-то мелочь, иначе потом это вырастает в ком, и в худшем случае это приводит к отвратительным последствиям, либо вы просто вот в дружбе, да, перестаете общаться, и один человек вообще не понимает, что произошло. Вот. И он не может работать над ошибками, если он их совершил. Если он не знает. Да. И получается, в бизнес-партнерстве это, естественно, чревато потерями и так далее. Поэтому вот честность, человеческая честность, это между людьми, это, как по мне, вообще залог любых, любых отношений. Обязательно,
0: 100%. Но многие люди не могут выговариваться. Ты же знаешь, что это вот мы очень прямые. А есть люди, которые вот они очень-очень скрывают свои чувства. Вот здесь, здесь, в этом и сложность. Поэтому это не так просто, как сказать Я еще, знаешь, по поводу дружбы Так как мы уже вообще ушли со всех всех тем, которые собирались обсудить Я еще хотела сказать вещи, которые я иногда задумываюсь Что у меня, ну, у меня немного, но есть определенное количество подруг И так сложилось исторически, что так как я много путешествовала И мои подруги всегда много путешествовали, либо переезжали То в основном у меня только одна в Украине живет Все остальные там кто-то вызывает или кто-то в дубае кто-то на филиппинах кто-то еще где-то и мы все время общаемся удаленно и я вот понимаю что круто когда у тебя друг рядом и он всегда с тобой но опять же есть ценность дружбы и удаленной и ты знаешь я даже у меня есть одна подруга точно с которой мы только удаленно общаемся мы когда вместе У нас почему-то нет каких-то общих дел, идей, интересов, но когда мы мы можем быть в одном городе, мы можем жить в одной квартире, но находиться в разных местах в этот момент, да, она там на работе, я, я пью вино, и мы с ней переписываемся, и нам так интересно вместе. Uh-huh. И мне, знаешь, когда-то даже меня это немножко расстраивало. Ну, это же вообще сентиментально. Э, и мне казалось, ну вот, ну как так, что мне с человеком хорошо, но только в телефоне. А мне же хочется с ним лично поговорить. Я уже скучаю по нему. хочу его увидеть, потрогать, увидеть, в глаза посмотреть. А это вообще не происходит. Но потом я поняла, что в любом случае это ценно и круто иметь близкого человека, даже если он далеко. У меня с некоторыми людьми, даже в семье есть люди, которыми У меня любовь на расстоянии. Вот когда мы далеко, нам очень хорошо вместе, вместе, да, в таких скобочках, в кавычках. А когда мы рядом, мы очень разные, мы нам вот прям плохо вместе.
1: Поэтому тоже, да, есть такой момент. Я вообще обожаю дружбу на расстоянии. Мне кажется, это очень, честно скажу, потому что реальная дружба, особенно в ее стандартном понимании, это очень трудоемкий процесс. То есть ты реально да. сколько времени, то есть ты, Это счастье, да, если ты встретишься с подружечкой на, да, на чашечку кофе, и вам понадобится всего лишь часик, и вы дальше побежали. Обычно это так не происходит, обычно У-у-у. это 3, 4, да. 5 часов вы вместе, магазины и и так далее, и получается, что время, очень, время немного потрачено. Ну, да, то есть ты могла в это время да, действительно бессмысленно, да, да, что-то другое делать, и вот для меня, например, это идеальные вот такие отношения, когда ты записываешь там я иду куда-то в магазин на работу перед встречей я тебе записываю какое то аудио что-то говорю что меня да, там, беспокоит или что ты записываешь в свое удобное время ответ ты меня слушаешь в свое удобное время потом я тебя слушаю именно в свое да, удобное и время и мы не мешаем мы не мешаем друг другу и получается нет вот этих вот ой почему ты не можешь ой ты мне времени не уделяешь ой а ты столько гуляешь а, а да, со мной да, не да. гуляешь и то есть это убирает mm-hmm. настолько много вот, социальных преград ну не ссор да каких-то недопониманий. Да, да, да. Именно при, при каких-то. Да, то есть тут не может каких-то, если честно, сколько у нас вообще, в принципе, да, не возникает таких, ой, там, ты мне не отвечаешь день или что-то такое и так далее. Да, то есть... Вообще никак... Не, ну ладно, ладно, было. было Но это это надо... Намного... Я прям
0: совсем с ума сошла или ты сама да. сошла, мы прям три дня могли не отвечать. Но это
1: намного реже случается, чем когда вот в реальном общении, что ты инвестируешь в эти отношения очень-очень много. А если при этом у тебя есть работа, если... При при этом у тебя есть да, любимый человек, то, как по мне, дружба вот реальная, которая именно занимает так много времени, то есть для меня она, я не ее сторонник. Она полезная, правда, мы
0: все-таки мы эгоисты все, как ни крути, мы для себя живем, и тратить свое время с человеком физически, например, по телефону говорить, что я очень сильно не люблю, это тратит твое время, ты себя чувствуешь дискомфортно, ты действительно теряешь что-то, что могло быть важным для тебя. А, ну и опять же, почему мы эгоисты? А для тебя полезно ты получаешь полезную информацию ты выговариваешься сам ты слушаешь у человека что-то там обратную связь о себе например да. что важно каждому либо ты слышишь что-то новое что ты не знал какую-то ситуацию чему-то по-любому учишься и это всегда полезно но ты не тратишь свое время лишнее ты можешь ехать за рулем и слушать да. чьё-то аудио да. это
1: то время которое выбрано тобой и обычно это время когда ты да. дел, делаешь что-то другое что-то именно продуктивно для тебя и таким образом ты Получается пусто, не тратишь время на глупости.
0: Леру разрядилась техника, она вылетела от нас Поэтому мы прощаемся за нее Прощаемся друг с другом Спасибо всем большое за прослушивание Я надеюсь, вы что-то поняли из всей каши, которая сложилась у нас У девочек так всегда Когда мы встречаемся, мы очень много всего обсуждаем Но это правда интересно, как по мне Я могу сказать, что это такой, знаете, получился выпуск подслушанный, наверное Просто обобщение на темы, которые мы всегда обсуждаем между собой То есть, если вы думаете, что девочки Общаются только про мальчика в платье и что-то еще, это неправда. Вот мы сейчас даже глубоко не дошли, куда мы обычно доходим. <сёк> так что надеюсь, вам было интересно.
1: Спасибо большое за то, что снова меня пригласила. Oh, я всегда тебя буду приглашать. я от имени Лены спасибо <сёк> большое за то, что пригласила меня второй день подряд.
0: Да, пожалуйста, Лера, приходи еще. Все, девчонки, мальчишки, всем пока! Спасибо большое, и ждите наших следующих подкастов. Да-да.